0: Merci, Coral. que le Seigneur vous bénisse. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que Dieu bénisse notre courage. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, onction moco particulière est quoi Je me sens déjà emporté. Vous avez déjà bien préparé les cultes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse. Ce culte, où nous disons merci à Dieu pour la circonstance, pour la force qu'il nous donne pour nous tenir devant son peuple, où nous disons merci à nos parents pour leur choix, leur formation, leur soutien. Et particulièrement par rapport à ce culte, j'ai demandé que Dédie prie pour moi. Parce que les choses qu'il a enseignées hier, si vous n'étiez pas connecté, vous avez vraiment raté. C'était tellement puissant, tellement, comment je peux dire, euh, ça sollicitait la conscience, la responsabilité. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais demain je dois prêcher, j'entends des choses comme ça. Quand il a fini, je l'ai appelé. J'ai dit, Dédit, je me sens responsabilisé, mais je sais que ce n'est pas par la force humaine que je vais y arriver. Il m'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il a prié pour moi, il a dit que le peuple de Dieu soit béni quand tu seras en train de parler. Et je crois que particulièrement aujourd'hui, l'onction de l'archevêque va vous affecter. Parce que c'est avec son onction que je vais prêcher ce matin. Que Dieu bénisse nos évêques, que le bishop Abraham qui est avec nous. Je crois à l'onction qui est sur lui. Je crois au ministère de l'enseignement qui ressort de lui, j'apprends beaucoup de lui. Et je crois aussi que ce matin, l'onction du bishop Abraham va affecter la vie de son peuple, du peuple de Dieu. Que Dieu bénisse tous nos pasteurs qui sont là. Que Dieu bénisse les anciens, les diacres et tout le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et que vous soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'avec les deux cultes. J'ai appris à respecter les choristes d'Abibi. Et ça passe. J'avais expérimenté ça quand j'avais fait la Sainte scène. Donc, quand j'ai fini le deuxième culte, j'étais à plat. Je me dis mais les choristes font ça chaque dimanche. Ils chantent au premier culte, ils chantent au deuxième culte. Les protocoles, peut-être, ils s'échangent, mais d'autres sont là. Mais les choristes sont là. Que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous bénisse ou ce sacrifice. Pasteur Alex, que le Seigneur te bénisse parce qu'on va travailler dans, la, dans le même esprit, dans la même onction. Et c'est la même pensée qu'il a introduite à la Sainte Sainte que le Seigneur m'a donnée pour partager avec son peuple. Soyez bénis, peuple de Dieu, parce que je sais que ce n'est pas moi dont vous avez besoin d'écouter, mais vous avez besoin d'écouter Dieu. Et qui dit écoutez Dieu, dit trouver la solution à son problème. La foi et la prière, c'est le thème qui nous est donné pendant ce mois. Et moi, je voudrais intituler mon petit message, la foi et la prière du conquérant. Alléluia. Priez, nous tous nous prions, la vie des prières nous est recommandée en tant qu'enfants de Dieu. Mais ici, je vais parler particulièrement de la prière où quelqu'un est préoccupé par quelque chose, où quelqu'un a un besoin, où quelqu'un a un projet, où quelqu'un se dit « je cherche la solution à ce problème, j'ai besoin que Dieu me visite, j'ai besoin de trouver la paix, la joie, j'ai besoin de trouver la guérison, je ne sais pas quel est ton problème, mais je veux dire à quelqu'un ce matin « et quand tu te présentes dans la présence de Dieu pour dire, je vais prier, la première des choses, tu dois savoir, qu'est-ce que tu viens de dire à Dieu Tu dois avoir une pensée claire, tu dois avoir une vision. Parce que quand tu ne pries pas, quand tu pries plutôt sans vision, sans pensée claire, tu ne sauras même pas quand est-ce que Dieu t'a visité. Tu ne sauras même pas discerner la réponse de Dieu. Parce que tu es seulement en train de prier. Mais quand Dieu te répond, tu ne sais pas comprendre. Mais si tu as un focus, si tu as un fardeau, tu as une préoccupation, tu dois veiller. Quand quelqu'un a un besoin, il veille. Quand quelqu'un a un, 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 un fardeau, il ne, il, il ne prie pas de n'importe quelle manière. Il se concentre sur son fardeau parce qu'il s'attend à quelque chose. Un conquérant, c'est quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu avec un objectif. Avec un objectif. La femme à perte de sang disait « Si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guérie. » Donc dans la foule là, nous avons un problème, mais elle, elle s'est dit « Moi, c'est les pans de la robe de Jésus. Si je touche ça, mon problème sera traité. » Alors, j'aimerais que nous puissions prendre Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 13. La Bible dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Écoute la suite. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Écoute maintenant le verset 17. « Elie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. » Verset 18. « Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. » Est-ce que nous pouvons dire « Amen » à la parole de Dieu Allons dans Philippiens chapitre 4 verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? La souffrance ici, c'est un fardeau. Ce n'est pas nécessairement souffrance selon la définition de la souffrance, une définition vague, non. C'est la souffrance par rapport à un problème qui te préoccupe, qui te dérange, pour lequel tu n'as pas de solution. C'est la souffrance par rapport à une attente, mais pour lequel tu n'as pas d'issue. C'est la souffrance d'un corps qui souffre, qui est malade, qui cherche la guérison, c'est la souffrance d'une famille en difficulté, c'est la souffrance d'un couple en, 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 en complication où ils, ils n'ont pas d'issue, ils ne comprennent pas où ils en sont. C'est la souffrance de quelqu'un qui cherche un rouleau qui ne trouve pas. C'est la souffrance de quelqu'un qui veut voyager, qui n'a pas d'issue. Donc il est question d'une préoccupation. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie Dieu dit, si tu as un problème au fait, ce si que ça veut dire, prie. Et Philippiens 4 nous dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins. En d'autres termes, Dieu a besoin de connaître exactement quel est ton problème. Dieu a besoin de connaître exactement qu'est-ce qui te dérange Dieu a besoin que tu t'exprimes. Dieu peut nous donner d'emblée les choses dont nous avons besoin, même quand nous ne prions pas. Mais s'il veut que nous puissions prier, c'est parce que la prière fait partie des principes de notre communication avec Dieu. Et nous devons nous y exercer. Alors je me dis, quelqu'un qui a la foi et qui se dit, je veux quelque chose. Un conquérant, c'est quelqu'un qui a une visée. J'ai un problème, Seigneur. Je viens te présenter ce problème et je dois être précis, tu dois savoir définir le contour de ton problème. Parce que même quand Dieu veut te répondre, c'est à propos de ce que toi tu lui as dit. C'est vrai qu'il peut aller au-delà parce que la Bible dit que Dieu nous donne au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Mais il faut d'abord penser. Quand tu n'as rien pensé, tu n'as rien imaginé, mais tu veux que Dieu te donne au-delà de ce que tu penses et au-delà de ce que tu imagines. Quand Dieu regarde dans ta pensée, il n'y a que la confusion. Mais maintenant, Dieu va te donner au-delà de quoi Alléluia. Alléluia. Un conquérant, c'est un visionnaire. Un conquérant, c'est un homme, une femme de principe. Quand tu te trouves devant quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu cherches, passe. Passe. Ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas ce que tu cherches. Toi, tu as demandé quelque chose de précis auprès de Dieu. Nous allons y revenir dans les étapes. Mais je veux que la première étape, pour que nous puissions savoir, présenter à Dieu nos besoins de manière précise. Alléluia. Je disais au premier culte, j'ai donné un témoignage. Parce que, vous savez, des fois quand nous prêchons, c'est même à nous-mêmes que Dieu parle d'abord. Quand tu prêches un message ou toi-même, tu ne te retrouves pas, ce message n'est pas efficace. À un certain moment, le Seigneur m'a dit, « Tu pries beaucoup, c'est vrai, mais je veux maintenant, par rapport à certains domaines, que tu sois clair, tu veux quoi ?» Alléluia. Et depuis un certain moment, j'ai appris à prier avec précision. Et quand je me tiens sur quelque chose, je ne lâche pas jusqu'à ce que je vois et que Dieu m'a donné ce que je veux. Alors, je disais, pendant le confinement, un grand frère qui vit à Lubumbashi, il était très malade. Alors, il a commencé à faire les démarches pour qu'il puisse être évacué. Mais pendant le confinement, vous savez, on avait fermé les frontières. Alors, pour, pour sortir, il fallait l'autorisation de, de, de la DGM. Mais maintenant, dans les provinces, ils n'ont pas d'autorisation. Dans les provinces, ils écrivent à Kinshasa et c'est Kinshasa qui autorise. Alors, ils ont écrit pour qu'on leur donne l'autorisation. Ça commençait à traîner et entre-temps, le cas s'aggravait. En fait, il souffrait des calculs rénaux. Ça commençait à s'aggraver. Maintenant, comme il, était, il avait un problème de tension, plus il avait mal, plus la tension montait c'était arrivé à un certain moment, il n'arrivait plus à parler. Donc, ce n'est pas vous décrire. Parce que même quand je l'appelais, il n'arrivait pas à parler. Donc, on devait solliciter sa femme pour savoir comment il va et tout. Et c'est pendant ce temps-là, ils ont décidé, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, ça ne va pas ici, Dona, tout ça. Bon, je leur ai dit, souvent, vous, vous m'appelez, c'est moi quand c'est grave. C'est alors que vous m'appelez. Quand le problème commence, moi, je ne suis pas souvent au courant. Et j'ai dit, bon... Nous allons les soutenir en prière. Sa requête, c'était quoi? Soutenez-moi en prière, les dossiers traînent à Kinshasa pour mon évacuation. Alors, on a commencé à prier pour que Dieu ouvre ou touche les gens de la DG pour qu'ils donnent l'autorisation, pour qu'ils soient évacués. Parce que comme il avait son médecin, tout ça, tout ça, c'était un cas qu'on suivait déjà. Mais l'autorisation ne sortait toujours pas. Mais entre-temps, la personne souffrait. Je suis en train de nous parler de quand nous venons dans la présence de Dieu. Moi, je dis ce que tu as mis ta main là où tu es malade? Il essaie de sortir la voix. Oui, j'ai mis. Je dis, ok. Je dis, au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que ce qui te dérange dans ton ventre-là est détruit au nom de Jésus. Avant même que tu n'ailles voir ton médecin, tu seras guéri au nom de Jésus. Bien-aimé, quand j'ai prié, j'ai senti que le fardeau m'a quitté. Un cas où nous tous, on était en alerte, on ne dormait pas, tout ça. Je me rends compte, ça fait deux jours, je n'appelle pas. Alors que j'appelais dans la journée même quatre et cinq fois pour vérifier toujours comme le problème des tensions. Tension m'a dit, prends tel médicament. Il y a des grands frères qui à distance inscrivaient des médicaments. Ils m'appellent, moi, ils me disent ce qu'il faut faire. Moi, j'appelle tout ça. Mais deux jours sans appeler, c'est grave. Je me réveille, je dis, mais je n'ai pas les nouvelles de mon frère. Comment j'ai été si négligente J'appelle sa femme, je lui dis, comment ça va chez vous Il dit, tantine, comme elle, elle m'appelle tantine, comme ses enfants m'appellent tantine, il dit, tantine, il va bien. Je dis, il va bien. Quelqu'un pour qui, on disait, c'est grave, mais comment tu me dis il va bien Donc, Des fois, même quand nous prions, nous même nous rendons pas compte. Que ce que nous sommes en train de demander Dieu va le faire. Il va bien. Et puis elle me dit, il est ici, je te le passe. Allô, pasteur comment ça va Que Dieu te bénisse, je me sens bien, les douleurs sont finies. Je dis, ah Et si Alléluia. Non, Dieu est puissant, je vous dis. Quand nous présentons à Dieu nos problèmes, quand nous présentons à Dieu nos besoins, il lâche. Une semaine après, J'ouvre mon WhatsApp. Je vois une image. Voici les calculs qui m'ont dérangé, qui sont sortis. Non seulement il va bien, non seulement la douleur est silly, le calcul est bimie. Dans les camarades et, et silly, dans le dossier clos, dans les choses qui demandaient qu'il soit évacué, les choses qui demandaient qu'il dépense l'argent pour aller voir son, son, son médecin. La prière est silly. J'ai dit ce matin, à cause de l'offre de la croix, et à cause du Saint-Esprit qui gère l'Église et qui gère les solutions aux problèmes du peuple de Dieu, quel que soit ton problème, pendant que je suis en train de parler, tu auras la solution. Tu auras la solution. La Bible dit, oh toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Tu nous exauces par ta grâce, toi qui es l'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre. bien aimé, quand nous prions, Dieu exauce. Même si c'est difficile, toi parler à Dieu. Notre Dieu n'a pas de vocabulaire difficile dans, ton, dans son dictionnaire. Il a dit à Abraham, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part du Seigneur Non. Zalan a vision claire. Tu dois savoir ce que tu veux pendant que tu es en train de prier. Bartimé était maintien et aveugle. Maintien et aveugle. La, la Bible ne nous dit même pas qu'il était aveugle et maintien. La Bible commence par maintien. Donc, selon les hommes, point remarquable. Tout le monde voyait vraiment que ce monsieur a un problème. C'est un maintien. Mais quand Jésus est venu, il lui a posé la question pour dire « Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Bartimée l'a dit « Mes yeux, que mes yeux souffrent. » Donc il y a des problèmes qui sont des problèmes apparents. Mais le véritable problème, tu dois savoir l'identifier. Parce que quand Dieu te visite, c'est pour traiter le véritable problème. C'est pour traiter le véritable besoin. C'est pour répondre à la prière qui présente le vrai besoin. Dieu ne veut pas des marmailles, Dieu ne veut pas des, des embouteillages quand tu pries. Dieu veut quelqu'un qui est stable dans ce qu'il veut. Je veux que mes yeux s'ouvrent. Et quand Bartimé a dit ça, Jésus lui a dit, que tu sois fait selon ta foi, Et la Bible dit, « À l'instant même !» Il a retrouvé la vue. Je crois qu'il y a des gens qui auront les réponses instantanées. Avant Tobima, ah, « pendant que je suis en train de parler, à l'instant même !» Mais Dieu fait des choses dans la simplicité. Dans la simplicité, il y a des moments où le Seigneur peut te demander un peu d'effort. Nous allons y arriver, nous sommes en train de parler d'un conquérant. Mais il y a des moments aussi simples que soi. que mes yeux s'ouvrent, paf, fou moi mi paix. Nous devons croire que Dieu rémunère ceux qui les cherchent. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que pendant que tu es en train de prier, demandant à Dieu la solution à un problème, tu as un besoin, Dieu peut te répondre par une parole. Alléluia. La fois dernière, quand j'ai travaillé ici pendant la semaine, c'était un vendredi, je disais au peuple de Dieu que le Seigneur nous répond de plusieurs manières. Il peut nous répondre directement comme il a répondu à Bartimée. il peut nous répondre par des instructions, en te donnant une parole, une instruction, et c'est pendant que tu seras en train d'obéir ou d'exécuter l'instruction que la solution à ton problème va se manifester. Dieu peut te répondre par les opportunités. Le pasteur Jerry nous en a parlé. Quand tu as frappé, on a ouvert la porte, il faut entrer. Mais pour entrer, il faut reconnaître que c'est cette porte où il faut entrer. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre Dieu, de comprendre le langage de Dieu. Dieu peut te parler de manière qui dépasse ton intelligence. Souvent, ce n'est pas logique. Mais je veux ma préoccupation ce matin en te parlant de la réponse de Dieu au travers d'une parole. C'est pour te dire que généralement, même quand Dieu te donne une parole, cela ne veut pas dire que la prière est finie. Cela ne veut pas dire que ta démarche est finie. Cela ne veut pas dire que ta responsabilité s'arrête là. Non. Dieu te donne une parole pour te sortir du carrefour, afin que tu t'engages dans une histoire, dans quelque chose qui est précis. Parce que tu peux être là comme Bartimée. Seigneur visite-moi. Et quand Dieu te visite, il dit, Bartimée, je vais te visiter, mais ton problème ce n'est pas parce que tu es mendiant. Hein. ton problème c'est les yeux. C'est-à-dire à ce moment-là, tu oublies la mendicité, tu te concentres sur le problème de tes yeux. C'est pourquoi Dieu nous parle. Quelqu'un qui, qui, qui s'arrête à la parole, c'est comme quelqu'un qui est en train de chercher une adresse. Tu arrives par exemple comme chez moi, j'habite aux zones Kindouti, tout ça, tu arrives, je cherche un pasteur. Il y a quelqu'un qui est arrivé un jour sous mon avenue. Je cherche un pasteur, on lui dit, il y a quatre pasteurs sous l'avenue. Toi, tu cherches quel pasteur? habi pasteur Carmel, tu pasteur, Carmel tu pasteur qui est pasteur, moi à Tu es <muches> pasteur, moi à Bon, maintenant, quand on te dit ça, c'est pour que tu dises, « Ok, merci, je connais maintenant l'adresse, je rentre. » Ou bien c'est pour que tu ailles à l'adresse. Quand on te donne l'adresse, c'est pour que tu arrives à l'adresse, parce que tu as une préoccupation. Un conquérant, ce n'est pas quelqu'un qui est distrait. « Ma Rema. Mais tu ne comprends pas que Dieu t'a donné le rêma pour que tu ne perdes plus le temps, pour que tu ne puisses plus t'embarrasser, pour que tu sois maintenant précis, que tu saches maintenant que j'ai fait tomber toutes les autres choses qui m'encombraient. Mon véritable problème, c'est ça. Tu te concentres sur ça et tu vas de l'avant. Le rêma, c'est pour t'orienter. La Bible dit dans le Psaume 84, ceux qui se confient à l'éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Mais la suite, c'est quoi? Dieu renouvelle leur force pendant la marche. C'est-à-dire que quand Dieu te montre les chemins c'est pour que tu marches. Dieu renouvelle leur force pendant la marche et ils font quoi? Ils se présentent devant Dieu à Sion. C'est à Sion où il y a la solution. Dieu t'a montré le chemin pour que tu te fortifies, que tu ne puisses plus faire les zigzags, mais que tu ailles tout droit vers le but jusqu'à ce que tu sois en communion avec Dieu et que Dieu te donne la solution à ton problème. Dis avec moi, j'ai mon réma et je marche selon le réma. Alléluia. J'ai entendu un homme de Dieu qui disait la chose pour laquelle Dieu m'a parlé, je vais mourir là-bas. Et quand je l'ai entendu faire cette affirmation, j'ai cherché à comprendre pourquoi il a affirmé ça. Mais en étudiant, la Bible, j'ai compris que non, En fait, nous vivons pour un objectif, nous vivons pour un but. Mais comment Dieu peut te montrer la voie de ta vie et toi, tu trouves que c'est une parole comme toute autre. Non, c'est ça même qui te donnera le succès. C'est ça même qui va déclencher ta gloire. C'est ça même qui va te délivrer. Cette parole-là, elle demande ta participation. Deux chroniques, 32-24, la Bible dit, « Ézéchias adressa à Dieu une prière et Dieu a fait quoi Dieu lui a adressé une parole. Et puis, il a eu un prodige. C'est à partir de la parole que tu vas chercher le prodige. On ne s'arrête pas quand la parole est donnée. Alors, lorsque nous lisons Jacques 5, que nous venions en délire, la Bible nous dit, « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne puisse pas pleuvoir. Il n'a pas plu. Et puis, il pria encore. Et il a plu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Elie a cherché la pluie pour qu'elle se manifeste. Quand je médite les correspondants de, de, de ce passage, de Jacques 5, qui est dans 1 roi, chapitre 18, chapitre 19, ceux qui veulent étudier l'histoire, la Bible nous dit, avant qu'Élie ne commence à prier par rapport à la pluie, Dieu lui-même lui a dit, va. « Je vais faire de tomber la pluie sur la surface de la terre. » Dieu lui a dit « Je vais faire tomber. » Il lui a dit que la pluie, donc le temps de la sécheresse a pris fin, maintenant la pluie va tomber. Est-ce qu'il était est encore nécessaire qu'Élie demande la pluie Non, parce que Dieu avait déjà donné la pluie. Donc la prière, dont il est question où Élie priait avec instance. Si vous lisez l'histoire d'un roi, il n'était pas en train de prier pour savoir si la pluie va tomber ou pas, si Dieu va donner la pluie. Il connaissait déjà la pluie. Il avait même entendu les bruits de la pluie. Il a même annoncé à Akab que la pluie va tomber. Mais la Bible dit, quand il a envoyé son serviteur pour aller parler à Akab. lui il a fait quoi? Lui il est monté à la montagne pour aller prier. C'est-à-dire, il est parti réclamer ce que Dieu lui a dit. Ça veut dire aussi que Dieu peut t'avoir parlé, si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Regardez le travail laboureux qu'Elie a exercé sur la montagne, malgré que Dieu lui a dit, la pluie va tomber. Il a fallu qu'il prie avec intensité. Et pendant qu'il priait, et il est en train de prier, il appelle son serviteur, il dit, il va vérifier. Son serviteur va vérifier et il dit, il n'y a rien. Deuxième fois, il n'y a rien. Dieu a parlé il n'a pas parlé, il a parlé. Les bruits même s'est fait entendre. Il a même déjà annoncé à Akab qu'il y aura la pluie. Mais dans nos hôtels, dans la réalité, quand nous regardons l'atmosphère, quand nous regardons, il n'y a aucun signe. Mais cependant, spirituellement, Dieu a déjà donné. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu a déjà répondu. Mais à cause de la paresse, à cause de la négligence, vous n'avez pas su conquérir les choses que Dieu vous a données. Et ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour vous dire, ne vous arrêtez pas au Réma. Allez à la conquête des choses que vous êtes en train de chercher. Quand tu cherches, tu vas trouver. Et Elie est parti chercher la pluie. Il priait. La Bible dit, il priait avec instance. C'est-à-dire, il était en train de réclamer... Il était en train de déclarer. Il n'était pas en train de demander parce que Dieu avait déjà donné la réponse à la demande. Il ne demandait plus, mais il réclamait. Il tirait l'invisible vers le visible. Alors quand tu as les réments, quand Dieu t'a parlé, prie maintenant de manière à ce que l'esprit s'implique dans le travail que tu fais. C'est pourquoi je vais nous donner... Deux ou trois choses selon que le temps nous est imparti. Comment prier quand Dieu nous a donné les réments? De quelle manière prier quand tu as la révélation de ce que Dieu veut pour toi? Comment te comporter dans la prière? Parce que des fois, nous sommes toujours, Seigneur, donne-moi. Donne Demain, donne-moi. Donne, 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 donne. donne, 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 donne. Ce n'est pas toujours de cette manière. Il y a un moment, j'ai déjà donné. Mais c'est où, Seigneur? J'ai déjà donné. C'est ta responsabilité aussi d'escriter l'horizon pour chercher à ce que ce que Dieu t'a donné devienne une réalité. Alléluia. Donc, Dieu est en train de demander ta participation. Dieu est en train de demander à ce que tu t'impliques dans ce que tu veux. Alléluia. Elie a compris que le bruit de la pluie ne suffit pas il faut que j'aille chercher la pluie. La première manière où la prière efficace, la haute prière, la prière que ne rate pas, c'est le parler en langue. Alléluia. Le parler en langue, c'est une prière qui touche tout, qui ne rate rien. Parce que c'est le langage de l'esprit. La Bible nous dit que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais faire une lecture kangourou. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La Bible vient donc nous dire si tu as la foi, elle ne doit pas être fondée sur la sagesse humaine, mais sur la démonstration, ou plutôt sur la puissance des dieux. Mais maintenant, écoutez comment cette puissance est décrite. Cependant, c'est une sagesse. Donc, la, la foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Et puis, on nous dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis nous prêchons la sagesse de dieu l'idée c'est pardon notre foi doit être fondée sur la puissance de dieu mais cette puissance de dieu elle se trouve dans la sagesse de dieu maintenant la bible nous dit cette sagesse elle est cachée elle n'est jamais montée au cœur de l'homme alléluia je vais lire littéralement comme c'est écrit c'est une sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car si l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié la, le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit concernant la sagesse là, qui renferme la puissance de Dieu, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, pour ses enfants, donc, pour que tu puisses accéder à cette sagesse, il faut à la moine en enzame. Tu peux être intelligent, un génie en tout, mais il y a certaines choses que tu n'arriveras jamais à atteindre. Tu seras toujours limité parce que les choses qui sont destinées pour ta gloire sont cachées. Tu ne les connais pas. La Bible dit Dieu nous les a révélées par quoi Par l'esprit. Donc, c'est seulement par l'esprit que tu peux accéder à cette sagesse qui renferme les mystères de ta gloire, qui renferme la puissance de Dieu sur laquelle tu dois placer ta foi, qui renferme la puissance de Dieu qui va déclencher les mouvements, les succès dans ta vie. Alors, je vais au verset 12, la Bible dit, « Oh, nous n'avons pas reçu ». L'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je veux bien t'expliciter cela. La Bible dit, Paul est en train de dire, « Je ne veux pas que ta foi soit fondée sur la sagesse humaine, c'est-à-dire sur, sur l'intelligence humaine, sur la connaissance humaine, en d'autres termes, sur la logique, la science, tout ce que tu connais. N'y mets pas ta foi. » Parce que ça n'aboutira toujours pas. Des fois, ça réussit, mais ça n'aboutira toujours pas. Alors, Paul nous dit, il faut que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, quand toi, tu as un problème, tu es en train de chercher que Dieu intervienne dans ta vie. Les hommes peuvent t'aider, c'est vrai. Mais des fois, ils vont s'arrêter quelque part. Il peut s'avérer que ton problème va au-delà de l'intelligence des hommes. Il peut s'avérer que ton problème va au-delà de la science. Il peut s'avérer que ton problème soit au-delà du connu ou de tout ce qu'on peut faire pour t'aider. Alors c'est pourquoi il ne faut pas que ta foi se limite dans ton médecin, dans ton père qui va te recommander, ce ministre-là. Va... Non, que ta foi puisse plutôt se fonder sur la puissance de Dieu. Alors, la Bible est en train de nous dire, cette puissance de Dieu, c'est une sagesse cachée. C'est une sagesse cachée. Cette sagesse-là, même les grands de ce monde ne l'ont jamais connue. Parce que s'ils connaissaient cette sagesse, ils n'allaient pas crucifier Jésus. Donc, Ils étaient en train d'attendre le Messie, mais comme ils n'avaient pas la vraie connaissance... Où la, la, la manière dont Dieu va présenter le Messie. Le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont continué à attendre. Il y en a qui continuent à attendre jusqu'à aujourd'hui, alors que le Messie est déjà venu. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un que les choses qui contribuent à ta gloire, les choses que Dieu t'a donné par sa grâce, les choses qui touchent à ta destinée, les choses qui font que ta vie doit être bénie, se trouvent cachées dans un mystère. Et la Bible dit... Ces choses-là ne sont jamais montées au cœur de l'homme. L'œil n'a jamais connu ça. L'oreille n'a jamais entendu ça. Donc, ton intelligence n'y a jamais touché. En passant, je vais te dire que si ça ne dépendait que de moi, je la pasteur. Et je ne me rappelle pas avoir prié pour que je la pasteur. Je ne me rappelle pas. Moi, j'ai fait les doigts. J'avais des projets. Et des choses que je voulais accomplir dans la vie. Quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé, de, j'écrivais des statuts, j'ai faisais des statuts. J'étais intelligente à l'école, à l'université. J'avais des projets. Mais Dieu ne me voyait pas dans toutes ces choses-là. Dieu ne me voyait pas dans ça. Mais vous savez, on m'école me, me aujourd'hui, c'est un samedi. J'arrive le dimanche à l'église. Ma Esther me croise au couloir. Elle me dit, « Tu es bien habillée, coiffée, qu'est-ce qu'il y a? » Ma copine qui était à côté de moi, Cécile, me dit, « On l'a collée hier. » Ma Esther qui me dit, « Maintenant, il faut servir Dieu. » Mais est-ce que quelqu'un qui termine les études, on lui dit de servir Dieu? Vous savez un peu, comment Dieu a commencé à me désaxer? Moi, j'avais des projets, mais Dieu avait des projets destinés pour ma gloire. Le parler en langue touche à tout. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis rendu seulement à un moment là. na un moment Un moment, le Seigneur m'a mis à cœur de prier. J'ai commencé à prier Dieu. J'ai prié, je suis allé dans les montagnes, j'ai prié. Quand j'ai prié en langue, il m'arrive, je peux atteindre cette langue. Donc, change les langues. à un certain moment, ça devient comme du feu. Je peux courir dans tous les sens, je ne sens rien. Je suis en esprit. Mais vous savez, quand j'ai terminé de prier, pendant cette période-là, je vois une vision où je vois l'archevêque qui, qui me voit, qui vient. On était les anciens du domaine 3. Dans la vision, hein? l'archevêque vient et dit, Carmel, viens avec moi. Je vois ça dans la vision. Je vais sortir. Il y avait comme un gardien là qui me pose la question, mais toi, tu vas où? Alors, l'autre gardien lui dit, son père spirituel l'a appelé. Alors, il me sort des anciens Tobimi. Des semaines après, un dimanche, on était à Moussou, avec notre pasteur de Domaine 3, qui était le pasteur Jean-Claude, on était là, les anciens. On causait, on rigolait. Total la Aboué Larchevêque à la porte. Il est entré dans notre masolo et dit, « Au fait, je suis venu pour toi, Carmel, viens avec moi. » J'ai vu ça en vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, nous embaie ici, biso, Ose à la pasteur. N'abide dit, dit, je ne saurais pas. Maman, je t'ai dit, nous savions déjà que tu allais dire que tu ne sauras pas. Mais c'est ce que Dieu nous, Dieu nous a dit. Mais, mais, maintenant là, pendant que je prêche, ils ont quand même que Là, j'étais une jeune fille, je savais pas prêcher, je ne savais rien. J'étais intercesseur attaché à la chambre haute. Pour vous, vous dire vrai, j'aimais la chambre haute. Mais quand Dieu a dit, les choses qui sont destinées pour ta gloire, c'est le pastoral, j'ai compris qu'il fallait obéir. Et c'est quand j'ai obéi que l'intelligence a commencé à s'ouvrir pour comprendre la parole, enseigner la parole comme je vous prêche aujourd'hui. Mais avant ça... Il disait Carmel disait la prière. Prière, prière. Donc, à tout moment, on va veiller pour toutes sortes de mais la mets tout, mais prêcher, c'était difficile pour moi. Mais parce que c'était les choses qui étaient destinées pour ma gloire. Pendant que j'ai prié, je ne savais pas ce que j'ai demandé. Mais j'aimerais te dire que quand tu pries en langue, il y a des choses qui se fixent dans le monde spirituel. Oye, bango, oye, bango, te. ose à la conscience, ose à la conscience. Il y a des choses qui se forment. Dans le monde spirituel. Si tu es en train de prier en langue, c'est la troisième étape. Hein, J'ai parlé de vision, vraiment troisième étape, le parler en langue, donc la prière en esprit. Un conquérant doit savoir être partenaire du Saint Esprit, savoir prier par l'esprit, parce que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et quand tu pries par l'esprit, je suis maintenant à la quatrième étape. Les parler à langue finit toujours par le prophétique. Toujours. Je ne parle pas de l'esprit des prophètes ou du don des prophètes. Je parle du prophétique. Il y a une différence entre le don de prophétie et le prophétique. Le don de prophétie. Ça veut dire Dieu te dit ce que tu dois dire et tu dis exactement ce que Dieu t'a dit. Mais le prophétique, ce n'est pas ça. Le prophétique, Dieu te donne des passés. Et c'est toi maintenant, avec ton initiative, avec ta créativité, parce que tu crois, parce que tu fais confiance en Dieu, tu commences toi-même à déclarer, à prophétiser ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Là, c'est toi qui veux, c'est toi qui désires. Dieu est en train de t'accompagner dans tes souhaits. Alléluia donc, quand tu as parlé en langue, à un certain moment, il y a des pensées qui passent par ta tête. Il y a des choses que le Saint-Esprit commence à fixer en toi. Alors, quand tu vois des choses comme ça, n'avale pas ces pensées-là. Ce sont les pensées qui, qui, qui renferment les mystères de ta bénédiction. Ça m'est arrivé plusieurs fois. où le Seigneur m'a dit quelque chose j'ai que je n'ai pas compris. Et puis, ça arrive, il dit, pourtant... L'autre jour-là, quand j'ai prié, j'ai vu une chose pareille, j'ai vu une pensée, mais je n'ai rien fait. Et ça s'est passé. Il y a des moments même, quelqu'un peut mourir parce que tu n'as pas bien saisi la pensée de Dieu, tu n'as pas travaillé sur la pensée de Dieu. Il y a des moments tu peux rater quelque chose de précieux, de glorieux, parce que tu n'as pas pu saisir la pensée de Dieu et tu n'as pas pu travailler selon cette pensée de Dieu. Et j'ai commencé à prier par rapport à ça. J'ai dit au Seigneur, Donne-moi la capacité de te comprendre, de te saisir et d'agir conformément à ce que tu m'as dit. Ce qui fait que quand je priais en langue pendant longtemps, à un certain moment, je laisse l'Esprit s'exprimer. Je commence à prophétiser. Je parle sur ma vie. Je parle sur ma santé. Un conquérant, il faut à la bilobé là. Un conquérant, quand il voit, il ne doit pas se taire. Un conquérant doit savoir parler aux circonstances, parler aux choses, parler au cœur des hommes, parler aux esprits des gens. Parler, 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 parler. Un conquérant ne s'était pas. Pendant que tu es en train de parler, tu es en train de piquer les choses dans le monde spirituel, tu es en train de les amener dans le monde physique. Le prophétique crée un pont entre le spirituel et le physique. Quand tu ne parles pas, il n'y aura pas d'or. Un conquérant, c'est quelqu'un qui va au-delà de la réponse qui ne lui plaît pas. On a dit à Élie, il n'y a rien. Élie ne s'est pas occupée de ça. bien aimé, vous savez, à un certain moment, quand nous cherchons le Seigneur, il faut que nous soyons aguerris. Il faut que nous soyons aguerris. Ce n'est pas parce que le médecin t'a dit que c'est incurable qu'il n'y a pas de solution pour ça. Non on t'a dit que c'est impossible, qu'il faut arrêter la prière. Un conquérant va au-delà de la négativité, va au-delà du non, va au-delà de l'impossibilité, va au-delà de, 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 de rien. En tout cas, pour moi, quand tu me dis, il n'y a rien, ça ne veut rien dire pour moi. Je continue ma course parce que j'ai une ficelle. Quand tu me dis, c'est difficile, c'est incurable, ça ne veut rien dire. Pour moi, ce n'est pas encore fini. J'ai une préoccupation. Je sais que j'atteigne, je vais atteindre ce que je suis en train de poursuivre. Quel que soit le temps, quel que soit le chemin que je vais suivre, quelles que soient les circonstances, moi, j'ai une vision. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Je m'en fous de ce que les médecins peuvent dire. Je m'en fous de ce que Coco a dit. Je m'en fous des songes. Surtout les songes, bien-aimés. Tu es en train de prier pour un malade. Au monde, il y a dans ce m'a amené m'avait présenté un cas, ça pendant le confinement j'ai prié pour lui. Je l'ai même demandé de venir à l'église. Il n'y avait personne ici. On est venu, on a prié. Mais après le Seigneur a montré que hein? je ne sais pas si le Seigneur a montré, c'est le diable en tout cas. On l'a vu dans le cercueil. Fini mort. Non seulement moi, quatre personnes, même un petit enfant. Oui, du pasteur Carmel. Il a appelé elle a dit, j'ai vu que la personne où j'étais le nom pour qui vous êtes en train de prier est morte. Mais nous, on est en train de prier pour qu'elle guérisse. L'esprit me dit ça ne veut rien dire. Continue à prier. Je les ai encouragés, je leur ai dit ces visions-là ne veulent rien dire. Nous sommes en train de prier pour qu'elle guérisse. Au moment où je vous parle, elle est totalement rétablie. Totalement rétablie. Qui es-tu, grande montagne de Vazour Babel Tu seras aplani. Quelle est cette montagne qui te dérange Je vais te dire que ce n'est pas encore fini. Même si on t'a dit stop, stop, il y a stop, il y a Non, il y a non, y Incurable des médecins n'est pas incurable de Dieu. Ce n'est pas encore fini. Relève-toi et continue ta course. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Quelle est cette montagne qui est au-devant de toi que tu n'arrives pas à planir Ésaïe 41, 15 dit Je ferai de toi un traîneau neuf tu broyeras les montagnes. Un traîneau neuf. Traîneau, c'est un truc, un métal, selon la représentation physique des choses. Ici, il est question d'un langage spirituel. Mais traîneau veut dire un métal, un truc. On a introduit des pointes quand les, 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 les Israélites voulaient euh, broyer les montagnes. Quand la montagne était grande ou euh, elle était... Plus élevés, ils utilisaient les traîneaux. Parce que les traîneaux, ces métals, on les attachait aux bœufs. Alors les bœufs commençaient à tourner la montagne avec les traîneaux. Alors les traîneaux étaient en train de saper la montagne à partir de la fondation. Pendant qu'ils sont en train de saper la montagne, ils sont en train de fragiliser la montagne. À un certain moment, la montagne va être secouée et la montagne va tomber parce que la base de la montagne est fragilisé par le traîneau. Mais Dieu dit, de son peuple, il dit, « Je vais faire de toi un traîneau neuf, pointu, aigu, tu broyeras les montagnes. » Alors, quand je me suis mis à étudier cette prophétie Isaïe donne, en fait, il était en train de parler du parler en langue et du prophétique. Le traîneaux dans le langage hébreu, veut dire double langage, double bouche. Donc Dieu est en train de dire à son peuple, « Il y aura un temps où je vais te donner une double bouche. Il y un moment où je vais te donner un langage double. » C'est-à-dire avec ce langage, tu vas broyer les montagnes. En d'autres termes, quand quelqu'un est en train de parler en langue, il a une double bouche parce qu'il parle au même moment avec le Saint-Esprit. L'Esprit parle, lui aussi il parle. L'Esprit parle, lui aussi il parle. L'Esprit parle, lui aussi il parle. Oh, l'Esprit connaît tout. Oh, l'Esprit sonde tout. Les choses qui semblent élevées pour toi, quand le Saint-Esprit s'applique, cette montagne sera écrasée. Tu vas seulement te rendre compte que ce qui était impossible devient une réalité. Vous savez, pendant que j'ai préparé ce message, j'avais vu divin. Moi, j'ai dit, un homme comme divin ne peut pas échouer. Il parle en langue partout et pour rien. Tu les salues. Merci, Frère, tu ne n'échoueras pas parce que Dieu t'a donné une double bouche. Nous devons prendre plaisir. Le, le don tu parler en langue, c'est une merveille. C'est une bénédiction. Tu parles la langue, mais quand tu te mets à prier, la lamentation, au au Maintenant, laisse l'esprit travailler. Laisse l'esprit pénétrer ton problème. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Israël, pendant qu'il était devant Goliath, tout le monde regardé Goliath, ils se sont dit c'est fini, ils se sont retenus pendant 40 toujours. il n'y avait pas de solution. Mais quand le petit David est venu, il a fait une déclaration de foi, c'est ça l'importance du prophétique. Il a fait une déclaration de la foi, il a dit Toi tu viens contre moi avec tout ce que tu as, lance, javelot et tout et tout, mais moi je viens de toi, toi au nom de l'éternel. David a dit oui, Aujourd'hui je vais te couper la tête. David est en train de dire à Goliath, « Je vais te couper la tête. » Il n'a ni arme, ni couteau, ni quoi. Il n'avait que cinq pierres. Mais il dit, « Je vais te couper la tête. » Mais parce qu'il a déclaré sa foi, il a fondé sa foi sur la puissance de Dieu, David a coupé la tête de Goliath avec la lance même de Goliath. « Bien-aimé, toi, parle seulement. L'accomplissement, Dieu va s'en occuper. Toi, déclare. L'accomplissement, le Saint-Esprit va s'en occuper. Parle Parle ne t'étais point. Jésus avant même d'aller à la croix Il a regardé les disciples et Il a dit prenez courage J'ai vaincu le monde Mais tu n'es pas encore mort Tu n'es pas encore ressuscité Tu ne sais pas à quoi ressemble la croix Tu dis tu as vaincu le monde Et quand il a déclaré ça Il a vaincu le monde Un moment il faut te fâcher Tu es dans le cabinet du médecin Il te dit maman on a fait tout ce qu'on pouvait faire Mais ton cas nous ne savons pas son robot Il a ça, sa médecin avec beaucoup de politesse médecin, l'année prochaine je viendrai avec mon bébé c'est parce que tu as peur de parler que tu ne déclenches pas le surnaturel la Bible dit Paul est en train de dire à Timothée dit, je te recommande à Jésus qui a fait sa confession devant Paul Pilate quand tu parles devant des témoins Dieu déclenche sa puissance pour répondre à la fidélité de ta foi je te recommande à Jésus qui a fait une belle confession devant Pilate. Vous savez, c'est quelle confession Jésus a fait devant Pilate ?« Tu es roi ?» Jésus lui dit « Je suis roi. » Ah Roi dans les liens. Roi, on est en train de les chicoter. Il a déclaré devant Pilate que « Je suis roi. » Un moment, il lui a dit « C'est lui qui m'a livré entre tes mains, il a commis une grave erreur. » Dans notre so Je suis roi. » Attends, je suis en train de souffrir, je suis Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu apparaît aujourd'hui, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a des mystères cachés qui sont en train de se déclencher. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de toucher aux choses qui sont destinées pour ta gloire, aux choses qui vont t'apporter la joie, aux choses qui vont t'apporter la paix. Quand moi je ne comprends rien, je parle seulement à langue. J'ai un besoin, je n'ai pas d'issue, je ne comprends rien. Ramasakata. Je parle à langue, je parle à la À un moment quand l'esprit commence à dessiner les choses, je commence à prophétiser. Je dis, Carmel, tant que tu te vois ici, ce n'est pas encore fini. Il y a des choses glorieuses qui ont été dessinées pour toi. Il y a des choses pour ta gloire. Elles sont accessibles, je me bénis moi-même, je dis Carmel, tu es béni, ton esprit est béni, ton âme est bénie. ton corps est béni. Je me tourne devant Logosrema, je dis à Logosrema, il n'y a pas de femmes stériles à Logosrema, telle n'est pas stérile, telle n'est pas stérile. Je déclare que je porterai les bébés de toutes les femmes qui ont été déclarées stériles ici à Logosrema, je porterai leurs bébés au nom puissant de Jésus. Ce que tu es aujourd'hui, C'est pas tout ce que tu as. Que les mystères de ta vie soient décortiqués. Que les mystères de ta vie soient décortiqués au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que les rapports médical ne veut rien dire. La ménopause ne veut rien dire. L'impossibilité ne veut rien dire. Dieu, Dieu est puissant. Dieu n'est pas un homme. Ceci, c'est que la force est à l'éternel. La force est à l'éternel. La force est à l'éternel. La force n'est pas aux sorciers, la force n'est pas aux occultistes, la force n'est pas à la maladie, mais la force est à l'éternel. Je déclare sur quelqu'un ce matin, quels que soient les diagnostics, pendant que je suis en train de parler, le doigt de Dieu te touche, le doigt de Dieu rajeunis comme l'aigle, je déclare sur quelqu'un dont on a déclaré que c'est devenu impossible que tu retrouves la vitalité dans la puissance du Saint-Esprit, dans la puissance de la résurrection. J'ai dit que ce n'est pas encore fini, que la vie se manifeste dans ton corps, dans les membres qui se sont affaiblis, que la vie se manifeste au nom de Jésus, que la guérison prenne la place de la maladie, au nom puissant de Jésus, je déclare que ton corps reçoive la vie, la joie de Dieu, que tu sois réveillé au nom puissant de Jésus. J'annule par la puissance du Saint-Esprit tous les rapports maléfiques qui ont été écrits contre toi. Je les annule au nom de Jésus. J'écris les rapports du Saint-Esprit et je déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est la bonne nouvelle pour, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es délivré de ton mal. Que ton montagne soit aplanie. Que ta montagne soit aplanie. Que la sérénité cède et que tu conçoives au nom de Jésus. Que ta vie qui était un désert soit arrosée par la pluie du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que toutes ces masses que tu avais plantées n'étais pas encore affecté par la pluie. Aujourd'hui, je déclare que cette semence puisse germer. Elle va germer. Elle va germer. Là où tu as déposé les dossiers, ton dossier va germer. Là où tu cherches le visa, le visa va germer. Que les bébés germent dans ton ventre. Ton ventre produira la vie par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là au nom de Jésus que tout le monde a, qui t'a défié Possibilité, soit aplani, soit aplani, soit aplani. Already, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Même si moi je viens de finir, le Saint-Esprit n'a pas encore fini. Même dans ta maison que le Saint-Esprit te touche toutes les paroles que tu as déclarées dans le secret que le Saint-Esprit se saisisse de ces paroles et qu'il puisse les faire germer que la main de Dieu te soit favorable que Dieu incline les cœurs des forts en ta faveur au nom de Jésus je déclare que tu n'échoueras pas tu ne mourras pas les cercueils que tu as vus je les consume dans les feux du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus la mort que tu as vue c'est pas toi qui vas mourir c'est celui qui voulait ta mort, qui prendra ta place. Je déclare que ceux qui en voulaient à ta vie prendront ta place au nom de Jésus. Que la lumière soit, partout où il y avait les ténèbres, que la lumière soit, que les chemins soient frayés, partout où il y avait la confusion, au nom de Merci, Seigneur.